0: muy buenos días gracias por venir continuamos con este curso del Rambam del Maimónides, los consejos del Rambam esta cuarta clase del Maimónides la cual Hashem, vamos a terminar el primer capítulo del Rambam en Alajot de Ot son siete capítulos de Alajot de Ot y hoy con la ayuda de Hashem vamos a acabar el primero hasta ahorita estudiamos desde el principio del capítulo que debe la persona siempre conducirse en el camino medio el Maimonides le llama Zahav, el camino de oro en todo lo que es las cualidades en el enojo estudiamos, no debe uno dejarse pisar y no enojarse por nada y tampoco debe uno explotar por cualquier cosa. En la humildad, no debe uno irse al extremo de que de tanta humildad se abandone su cuerpo porque él siente que no vale nada y llegar a una tristeza o a una depresión. Y por otro lado, el extremo de la presunción que es muy negativo. En el trabajo no debe uno dedicarse tanto al trabajo hasta tal punto que ya no tiene tiempo ni para él, ni para su familia, ni para estudiar Torah y tampoco abandonarlo por completo sino en el camino medio y así en todas las cualidades en el enojo vimos una tarea no sé quién la hizo de levantar las cejas ¿la hicieron o no? ¿de verdad funciona? funciona sí la hicieron? cuando uno siente enojo y así levanta un nerviosismo y levanta las cejas es un movimiento que tranquiliza ¿lo hicieron? háganlo ahorita vienen vacaciones y pasamos mucho tiempo con los hijos. Vale mucho la pena estos consejos que nos dan los hajamim. Y ahora vamos a continuar en el inciso 5 del capítulo 1 del Rambam, que dice Tenemos una obligación de ir en los caminos del medio. de Veema tobimbe tovimbe ayesharim. Son los mejores caminos y los más rectos. Sheneemar, como dice el Pasuk, ve alachtav y Te tienes que encaminar en sus caminos. ¿En los caminos de quién? De Hashem. Así aprendieron los hahamín para explicar esta mitzvah de encaminarte en los caminos de Hashem. Así como Hashem se llama Hanun misericordioso. Tú también tienes que ser misericordioso con los demás. Maunikra Así como Hashem se llama piadoso, tú también debes ser piadoso. ¿Qué significa? No nada más las cualidades de Akadosh al Hu, utilizarlas como, Hashem, tú eres piadoso, apiádate de mí. Sino también tú, lograr esa cualidad de piedad y misericordia para aplicarla con los demás. Hay dos conceptos, hay Rahum y Hanun. ¿Qué diferencia hay? ¿Alguien me puede explicar qué diferencia hay entre Rahum y Hanun? ¿Qué es Rahum? Piadoso. Piadoso. Hanun, misericordioso. ¿Hay alguna diferencia que alguien me podría explicar? ¿Qué diferencia hay? Hanun...
1: Algo interno. Pero hay algo más que
0: eso, más que eso. Hanun viene en hebreo de la palabra hinam. ¿Qué es hinam? Gratuitamente. Eso significa que Akadosh no se comporta con los individuos dependiendo como ellos merecen que Hashem se comporte, sino de más. Tú también tienes que ser como Hashem, Hanun. Tú no te comportes con tu esposo, con tu pareja, como Él merece que tú te comportes con Él. Te tienes que comportar como mejor todavía. No te comportes con los demás como ellos merecen que te comportes con Él. No me saluda, no lo saludo. Me trata mal, yo también. Dice el Maimónides, no. ¿Hashem con nosotros se comporta exactamente con lo que merecemos? Claro que no. Una persona que sabe que Hashem es Hanun... Se comporta con nosotros aún más de lo que merecemos que Él se comporte. Él puede estar contento y feliz, aunque Haz de Shalom tenga una gran tragedia, una gran pérdida. Y aunque tú tengas con los demás reclamos, críticas, tú compórtate no como ellos se merecen que te comportes. Eso es una base muy grande en el Shalom Bay generalmente la mayoría de los problemas es, yo actúo de la manera que él o que ella actúa. ¿Pero qué te parece si tú empiezas a ser la mejor esposa que hay? La mejor mamá. Sin ver qué se merecen mis hijos o qué ellos hayan hecho. La mejor mamá no implica permitir todo. Implica firmeza, pero con el mejor tono de voz posible. La mejor esposa implica todo el cariño y amor que yo pueda reflejar sin importar lo que él haya hecho, eso se llama ser Hanun. Y así tú te estás encaminando como los caminos de Hashem. Por eso mencioné que una persona que tuvo una gran dificultad, les voy a poner un ejemplo drástico: una persona que Barminan, Barminan Loalen, perdió un miembro de su cuerpo. Puede estar contento. Generalmente es gente que el resto de su vida, si Barminan lo perdió en una enfermedad o en un accidente, el resto de su vida cargan con esa tristeza. Sin embargo, nosotros vemos gente que no tiene, vamos a decir, un brazo, una pierna, y están felices. Y caminan contentos en la vida. ¿Cuál es la diferencia? El Rambam dice, eso es lo que es ser Hanun. Cuando tú entiendes que Akadosh Kadosh Hu te da muchísimo más de lo que mereces, entonces automáticamente la persona en la situación más difícil puede estar contento una anécdota en Mozaer Rosh Hashanah acabando Rosh Hashanah este año, el último que pasamos hace pocos meses en Israel hay muchas familias que van a pasar Rosh Hashanah algunos van con sus papás otros van con sus suegros para que sea caparata abonot para todo el año cada quien tiene Después de dos días, en Israel, ¿cuántos días es Rosh Hashanah? Dos, igual que aquí. Tú sabes que es para una familia ir, vamos a decir, viven en Jerusalén, se van a Beneberak a pasar Rosh Hashanah con maletas, dos días. Ahora, el otro día de Rosh Hashanah, ¿qué hay? Hay ayuno y aparte hay escuela. ¿Cuánto tiempo es de Beneberak a Jerusalén? Unas dos horas, más o menos. La gente en Eretz Israel, no todos cuentan, con automóvil particular, como tenemos esa comodidad Baruch Hashem en México, que es una de las cosas que hay que agradecer la Hashem, ahí el transporte público es muy bueno, y la gente se mueve en camiones, en autobuses. Entonces los camiones, en Mozaer Rosh Hashanah, había muchísima gente que quería ir adonde, a donde hay el y estaban gente esperando en la parada del camión, con niños, con carriolas, hace frío, acaba de acabar Rosh Hashanah, necesitan llegar a Jerusalén mañana hay escuela, y por más camiones que pasen, no se dan abasto. Entonces hablan, la gente está, hay tanta gente esperando en la parada, hasta que se juntaron unas 40, 50 personas en la parada de camión, esperando y anhelando que venga un camión que los lleve a Jerusalén familias enteras, con hijos, los bebés ya llorando, están todos esperando en la calle. La parada de camión es en la calle, al aire libre. Entonces, tanta gente, están todos esperando, y ya se empiezan un poco a enojar. Hablan a la compañía de camiones. ¿Cómo se llama la compañía de camiones en Israel? Eger. Eger. Muy bien. Hablan a Eger a quejarse. Hay teléfonos ahí en las paradas. Que por favor manden un camión es indispensable la gente está desesperada y hablan a quejarse a quejarse el camión no llega y ya los niños llorando unos hambrientos no saben qué hacer en eso ustedes porque no viajaron en transporte público yo cuando era chavo me movía en la pecera ustedes iban o no es pecera con ese porque costaba un peso y en la mañana te vas en la pecera y hueles todas las cremas así de los Luego te vas en la tarde y ya no te digo qué hueles, ya está más difícil. Pero el transporte público en Israel es bueno. Y la gente viaja cómodamente y puedes ir de un lugar a otro en todo Israel. La gente esperando el camión, esperando. Y de repente llega todos los camiones que llegaban repletos. No hay manera de irse a Jerusalén. Llega un camión vacío pero a lo lejos se visualiza un número, ustedes saben que los camiones tienen así como tienen aquí las peceras, que dice ahí en el toreo, el olivo el de este, súbale, súbale ahí está, se llena este camión decía el número 317 317 es el número que lo lleva a Ashdod entonces llegan el camión y tocan joven, usted va... no, yo voy a Ashdod un camión vacío, pero por favor nosotros necesitamos a Jerusalén. Llega el chofer, cambia el número 317 y pone 402, que es Jerusalén. Dijo, también voy a cambiar mi ruta por ustedes. Se sube la gente, todos felices. Le empieza, Cada uno que sube le agradece al chofer, lo bendice. Gracias, Tizquela Mitzvot, Shanatova, que tengan todo lo bueno. Y la mamá le decía, niño, dile gracias al chofer que cambió la ruta especial por nosotros. Y todos en el camino a Jerusalén felices, que por fin encontraron un camión. Hasta le cantaron al chofer canciones. ¿Se acuerdan cuando cantaban en el camión, en la excursión? Otras canciones cantábamos. Le cantaron al chofer y están todos contentos. Llegaron a Jerusalén después de hora y media, hora 45. Se bajan en la Tajaná Merkazit, en la parada principal. Igualmente, todos al bajar, todos le dicen gracias, lo bendicen, le agradecen. Y al final se queda un joven. Le dice, chofer, quisiera que usted me explique qué fue lo que sucedió acá. Especialmente me quedé al final. ¿Qué pasó? Usted tenía el número para ir a Shod, después lo cambió para ir a Jerusalén. Dijo, mira, te voy a explicar. Estamos en la parada de camiones y el encargado principal está recibiendo una llamada tras otra de gente muy enfadada y muy molesta. Que le surge que manden un camión a Jerusalén. Entonces dijo: Que vaya un chofer. Nadie quería ir. Dijo: Para qué voy a llegar. Todo el mundo me va a empezar a maldecir. Todo el mundo me va a empezar a decir que por qué no llega. Dijo: Yo voy allí y van a ver como todos me van a bendecir. ¿Qué hizo? Llegó con otro número. Él viaja a otro lugar. A cuando se acerca la parada de camiones, ¿qué le dice a la gente? Bueno, ya que hay tanta necesidad, yo cambio mi ruta, los llevo a Jerusalén, Les hago el favor. Y él, con toda la intención, desde el principio, decía a jerusalén Pero si él hubiera llegado al principio con el número de Jerusalén, todo el mundo lo hubiera maldecido. Cambió el número, todo el mundo lo empezó a bendecir, todos lo elogiaron. Esta anécdota tiene una gran lección. El que vive sabiendo que todo, absolutamente todo lo que nos da Hashem es un regalo, que Él no tiene ninguna obligación con nosotros. Entonces todo lo que te da estás agradecida, aunque el camión haya llegado tarde. ¿Por qué? Porque Hashem en realidad no me debería de dar nada de todo aquello que tengo en la vida. En el libro Jobota Alevabor, dice una frase increíble. Dice así. Sheyedá en Sharavitahón, en el portón que habla de la seguridad de Hashem, es indispensable. Sheyedá de Yakiretatóbará, que la persona esté consciente de la bondad tan grande que Hashem le da a la persona. Lomi Peneche Ayar Raúl Lekaj, no porque merecemos esos favores de Hashem. De Lomi Peneche Ayar Hashem Soregbase, ni porque Dios necesita darte todo eso. El adetor nedaba Tóbará. Cuando la persona vive consciente que todo lo que tiene en la vida son solo favores de Hashem inmerecidos. En ese momento, y trae un pasup de David a Melech, que le dice a Hashem: Rabota cita, Ta Hashem elokai, mi fleoteja o elenu, todo lo que me has hecho Hashem es totalmente inmerecido. Cuando la persona vive con esa conciencia, no se queja de nada, porque vamos a agarrar el ejemplo drástico de aquel que perdió un miembro de su cuerpo. Podría uno pensar. ¿Qué va a hacer sin un pie, sin un brazo, Barminan? Pero por otro lado podría decir: No, Hashem, espérate, yo no, tenía, no merecía nada. 30 años tuve el pie, gracias a Dios por esos 30. O Barminan, una persona que tiene 9 dedos, nació. ¿Qué tiene que pensar? Gracias, Hashem, por lo que sí me diste. ¿Qué tiene que ver aquello que Akadosh Baruj Hu no te dio? Si tú partes del punto que todos son favores de Akadosh Baruchu, que Akadosh Baruj Hu es como, es Hanun es lo primero que dice el Maimonides entender que Hashem es Hanun había un jajá que él platicó cuando ustedes saben que se colapsaron los bancos en Estados Unidos muchísima gente que eran ricos al ver la cuenta de banco que hicieron? muchísimos suicidios hubo en esa semana cientos de personas ¿por qué? Ellos piensan lo siguiente, si todo el sentido de la vida es tener dinero, en el momento que ya no tengo el dinero, ¿para qué quiero la vida? Y se quitaban la vida y se hacían daño a sí mismos. Hay un rab, en él se llama Rav Schechter. Este haham Rav Schechter es uno de los conferencistas de Arahim, es un movimiento muy conocido. Hoy en día es anciano. Y él tenía una mujer, pero maravillosa, una mujer increíble, con aptitudes, con cualidades, con midot. Esta mujer se dedicaba a vender joyas y diamantes. Una diamantera, joyera. Y ella, cada vez que iba al trabajo, se ponía uno de dos vestidos. Se ponía uno, lavaba el otro, se ponía el otro. Así, todo el tiempo se ponía dos tipos de ropa y ya, así se iba a trabajar. Su esposo le preguntó, querida esposa, ¿por qué te vas a trabajar nada más con dos tipos de ropa? Le dijo, mira, yo vendo diamantes. Yo no quiero que nadie compre diamantes por mi apariencia o por cómo yo soy. El que le gusta el diamante, la joya, que la compre. Toda mi ropa y toda la, mi belleza y todo lo que. mi maquillaje y todo es para ti. Cuando el jaján venía a su casa, ahí sí, como lo recibía su esposa, bien arreglada y se cambiaba el vestido y un día se ponía esto y otro día se maquillaba de esta manera. No como muchas mujeres que para salir se visten como que, como Barbie, así con el moñito y todo. Y en su casa. Lo refieren a su esposo como un, un cavernícola cuando sale de la cueva. ¿Lo han visto no? Con todas las ropas rotas y el palo. Así.
1: Esta era una mujer
0: maravillosa. Era una mujer increíble. Trabajaba. Tenía midot. Era tzadeque Era especial. Así como todas las aquí presentes. Más o menos para que se den una idea cómo era ella. Cuando falleció trágicamente su esposa, se paró el jajam en su, esper, en su entierro y dijo lo siguiente, Hashem, no solamente no me quejo porque te la hayas llevado joven, sino te agradezco por los 30 años que me diste a esta mujer maravillosa que era in, un regalo inmerecido para mí. Te agradezco por los 30 años que viví con ella, yo no merecía tener en mi vida una mujer tan especial. Esto es el enfoque de una persona que ve las cosas todo como Hanun, todo como favores de Akadosh Baruch. Pero vean cómo dice el Maimónides, dice así, Maunikra Hanun Apatai Yehanun. ¿Qué significa Nikra en hebreo? ¿Qué es Nikra? Se llama, Hashem se denomina. No es de que Hashem es piadoso. Esto tenemos que entender siempre, eh, cuando nosotros estudiamos la Torah y vemos que Akadosh Baruch tiene diferentes comportamientos, por ejemplo, está escrito y Hashem se va a enojar con ustedes, o a Kadosh va a esconder su cara del pueblo de Israel, como Balminan pasó en el holocausto y otras persecuciones, o Hashem se va a alegrar con ustedes. ¿Qué significa? A Kadosh no tiene cambios de humor hormonales como los tenemos nosotros. Cuando Hashem se comporta de una manera, es puro comportamiento, pero no podemos limitar a Baruj Hu como un que como un carácter. Ahorita Hashem está así Ahorita está de buenas conmigo Ahorita está sonriente Si sí hay expresiones así en la Gemara y en la Torah Hashem está contento Pero todo eso son comportamientos de Dios No es de que Hashem depende del humor como lo agarre Así se comporta conmigo Claro que no es así Por eso el Maimónides dice No así como Hashem es misericordioso No, dice Así como Hashem se llama ¿Qué significa se llama? En ciertas ocasiones, a Kadosh Baruchu se comporta de esta manera, igualmente tú tienes que ser Hanum. Nikra <muchas> Rahum, Rahum significa piadoso. Piadoso es diferente. Afatah Heyer Rahum. Tú no nada más tienes que pedirle a Shema, piádate de mí, sino tú también dar esa piedad a los demás. ¿Qué significa piedad? Vas en algún lugar y piensas. ¿Que puedes ayudar a alguien que necesita algo? ¿Ves un coche parado en la vía pública? ¿Tienes obligación de pararte a ayudar, según la Torah? ¿Si ¿Sí es? Muy bien. A dice aquí no, porque uno a veces es una trampa para que lo asalten a uno, como se ha visto, y uno tiene que cuidarse primero su vida. Pero si es alguien que conoces, un yeudí o no yeudí, que conoces, es alguien, un no yeudí que lo conoces, de tu confianza y está claro, y no tienes algo... Que, hacer, que que sea por ejemplo a costas de tus hijos, de tu pareja estás en el camino y muchas veces se nos ha presentado la oportunidad de alguien que necesita ayuda o que lo paró un policía y es alguien que tú sabes que no te está tendiendo ninguna trampa, tú tienes una mitzvah de apiadarte de ese yehudi tienes que ser Rajum si una persona encuentra un objeto perdido en algún lugar y tiene manera de dar con el dueño hay cosas que tienen señales particulares cuando uno se encuentra, dice el halajá dinero en la calle como el dinero no tiene ninguna señal particular se lo puede quedar pero hay cosas que una persona se encuentra que tiene una señal particular acabando la clase te encuentras un collar te encuentras un reloj te encuentras aunque no tiene un nombre una, algo que identifique su dueño tú tienes una mitzvah de la Torah que se llama ¿qué? ¿qué es? regresar un objeto perdido, a su dueño. Y así nos dice la Torah. Dice la Torah, en esta mitzvah, y eso es parte de ser rajún, de ser piadoso. Dice la Torah, en el libro de Devarim, salud, en el capítulo 22, no puedes presentarse la oportunidad, que veas el toro, o el burro de tu amigo, o un animal, y te desentenderás de ellos. No te desentiendas. Regrésaselo a tu hermano. Pero la Torah no dice no te desentiendas. Dice no lo hagas y te desentenderás. ¿Por qué lo dice en una manera positiva, activa? Dice la Gemara. Hay veces uno sí se puede desentender de la pérdida de su compañero. ¿En qué caso? por ejemplo, dice la Gemara cuando no es para su honor agarrar esa pérdida imagínense que de repente ¿eh? habían antes granjeros la gente vivía en granjas o en campos y la gallina del vecino se escapó tú tienes una mitzvá porque la gallina no regresa sola a la casa hay animales que tienen un sentido los gatos, por ejemplo, regresan solitos dicen que los borrachos son como los gatos siempre regresan a la casa después de la fiesta y nadie sabe por qué ¿cómo regresó? El gato tiene una sensibilidad, un sentido de orientación. El perro no. El perro se pierde y ¿qué pasa? No. Los perros, hay veces están cerca, sí. Pero muchas veces te ha pasado que ves un letrero. Esa es una de las cosas que nunca entiendo. Un letrero en la calle. El que ha visto a Bobby y te empieza pastor alemán, tres años, con una señal particular. Alguien se pone a leer esos letreros. O sea, ¿a ti te ha pasado que estás platicando con tu amiga así? Oye, espérate, es Bobby ese? Me urge, voy a regresar. La gente no se acuerda del perro que se perdió. Los perros tienen algo que si se alejan mucho, ¿qué les pasa? Se pierden. La gallina también, no se regresa. La, la Guemara pone este ejemplo. Una persona vio a la gallina de su vecino que se está escapando. ¿Qué mitzvah tienes tú? Ir por la gallina perseguirla y regresarla a su dueño. Hay un caso que no. Por ejemplo, si es una persona demasiado importante, que no es para su categoría perseguir gallinas en la calle. O por ejemplo, si tú estás eh, lista para ir a una boda con un vestido largo, no te vas a poner a perseguir una gallina en la calle. O un tal Mirjajam que no es para su honor. Por ejemplo, si uno encontró, la, la, uno estaba cambiando la llanta... Y sin querer, puso la llanta nueva y dejó la vieja, la de refacción, en la calle. Tú tienes una mitzvah de regresárselo. Pero tú tienes un tal jajá ¿Ustedes creen que es para él, para su honor, levantar una llanta? Y, o una señora que está vestida de boda, va a estar levantando llantas. Si de mis propias llantas no me hago cargo, ¿tú crees que me voy a hacer cargo de la de los demás? Entonces, ¿qué dice la Torah? Si es algo demasiado que no es para su honor puede desentenderse de él y no regresar. ¿Cómo puedo saber si es algo para mi honor o no? Muy sencillo. Si fuera mío, ¿lo haría? Si fuera mi gallina la que se está escapando, ¿lo haría o diría, sabes que ahorita estoy así con vestido de largo, ya tengo que ir a la boda? Si no lo haría por mí, tampoco tengo obligación de hacerlo por el otro. O sea, la Torah siempre es muy medida y muy exacta. Hay que ver todas esas alajot. Pero más que la alajada, por eso la Torah dice, te desentenderás. En positivo, porque hay casos que tú te puedes desentender de la pérdida de tu compañero. Hay una halajá muy importante, aparte de regresarle la pérdida al compañero, regresar que si tú ves a un compañero, no su pérdida, que perdió su espiritualidad en la vida. Tienes una mitzvah de regresar. ¿Vean cómo dice la halajá? Vihlá la da aparte de regresar la pérdida, ya que estamos hablando de ser hanun de ser misericordioso y piadoso, el que ve que su compañero se apartó del camino correcto en la vida lo tiene que regresar dice porque es una lógica si la Torah te ordenó regresarle el dinero a su dueño con más razón que necesita regresarle su alma si tienes de alguna manera posible de conectar a tu compañero al judaísmo y a su espiritualidad y a su sentido en la vida, tienes una obligación. ¿Sabes cuánta gente hay afuera de estas cuatro paredes que no tienen un sentido espiritual en su vida? Que viven una vida totalmente material y constantemente se topan con tristezas y con pensamientos como, ¿para qué vengo al mundo? No entienden un concepto de lo que es superación personal. Por lo tanto, es lo que nos dice el Maimónides. Eso es en lo que refiere a ser, Rajum. Pero sigue el Rambam y dice, perdón, Maunikra Kadosh, y Kadosh. Así como Akadosh Varuhu es Kadosh. ¿Qué es Kadosh? Santo. Elevado. Tú también tienes que ser Kadosh. Hay cosas en la Torah que son Kadosh. Akadosh varuhu es Kadosh. Shabbat, el día de Shabbat, ¿cómo se llama? Shabbat Kodesh. Son cosas muy santas. Cuando un hombre le pone el anillo a la mujer el día de la boda, ¿qué le dice? Haré, at. ¿Vieron la película? Se las recomiendo la película de la boda.
1: <risa> <risa>
0: Había una vez un señor gritando desde su cuarto. ¡No! ¡No, no entres a esa iglesia! ¡No! Dijo su esposa, ¿qué haces? Estoy viendo la película de la boda. Me estoy acordando.
1: Haré at
0: Mekudeshetli. Así le dice el hombre a la mujer el día de la boda. ¿Eres tú qué? ¿Qué es Mecudeshe? ¿Sagrada? ¿Santa? Tú pregúntale a su suegra. Oye, dicen que tú tu nuera de decir que es santa, ¿eh? Que Hashem nos ayude, te voy a decir. Es Satán, no santa. Son las mismas letras. ¿Qué significa Mecudeshe? Entonces nosotros aquí en los Knis, cuando tú vas a la boda, porque el Rambam dice, el Maimonides dice, así como Hashem es Kadosh, Tienes que ser caro. A la mujer se le dice mekudeshet. Entonces hoy en día en los templos en México porque está escrito que hay que decírselo a la novia en el idioma que ella entiende. El hombre le dice haré ad li. Eres tú que consagrada para mí. ¿Por qué le dice consagrada? ¿Qué es la palabra consagrada? Viene el diccionario. La traducción de la palabra consagrada es consagrar significa ofrecer o dedicar una persona, un lugar o una cosa a una entidad sagrada mediante el rito adecuado o sea, dedicar y apartar algo eso es dedicar algo pero por qué le dice así el hombre no le podría decir a la mujer alguna frase más bonita cuando le pone el anillo imagínense acabar el anillo y le diga para todo el mundo tú eres una más pero para mí eres todo mi mundo y te lo pongo ¿no estaría precioso? ¿por qué no le dice así? wow sería increíble que agarre el anillo y le diga así nunca digas nunca ni tampoco siempre solo dime que me amas como nunca y para siempre
1: ¿qué tal está eso?
0: Yo creo que la mujer viviría feliz toda la vida. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué le dice a la mujer... ¿Eh? Clase para los señores, está buena. ¿Por qué? a Kadosh estableció en la Torah, se dice, no se le dice ni una frase de cariño, se le dice, consagrada. ¿Qué es consagrada? Que la dedica a algo. ¿Qué significa? Kadosh no es como tal sagrado. La palabra exacta de Kadosh es, sí tiene algo de Kedushah, de santidad, pero también es algo apartado. Algo apartado, algo separado. Por eso el pueblo de Israel somos Am Kadosh. ¿Un pueblo qué? Separado. Un pueblo apartado. A Kadosh Baruchú lo mencionamos Kadosh, Kadosh, Kadosh. Tres veces. ¿Por qué tres veces? Hashem es apartado de los celestiales, existen seres celestiales, es apartado de ellos. Apartado de los terrenales y apartado de la creación en general. Y es por eso que la persona a la mujer la aparta. Le dice, tú eres apartada, tú eres separada, tú eres kadosh. Antes eras una mujer que te podías casar con cualquier hombre. En este momento ya no te puedes casar con nadie y por eso se hace un contrato matrimonial que es la que vas. la que vas es un contrato matrimonial que el hombre porque para apartarla para ti necesita el hombre que comprometerse a ciertas cosas tú no puedes apartar a una mujer que sea solamente tuya y que no se pueda casar con nadie más en el mundo sino qué le da a cambio el hombre a la mujer una que vas. la que vas tiene un valor monetario en realidad o sea, 100% obligatorio.
1: Entonces, entonces hay que aclarar. Entonces hay que aclarar lo que está preguntando. Muy bien.
0: La que tú vas se paga cuando el hombre la quiere divorciar y ella no quiere divorciarse. Así está estipulado. Cuando él la quiere mandar a Bolívar, a volar la quema. Pero ella no quiere. Entonces, ella dice, no, yo quiero seguir casada. Entonces el hombre, para no dejarla desamparada, le tiene que pagar una cantidad de la que tú vas. Pero, ¿qué pasa si ella es la que pide el divorcio en su caso? Entonces, ella le pide el divorcio y el hombre puede negociar. Si quieres el divorcio, no te pago la que tú vas. ¿Lo quieres o no? Entonces ella lo evalúa. La que tú vas siempre es para protección a ella. O sea, para que el hombre no la divorcie sin consentimiento de ella. O sea, que no se
1: convierta en obligatoria.
0: ¿verdad? No, sí. Si la mujer dice no me quiero divorciar hasta que no me des la que tú vas. Si los
1: dos se quieren divorciar. Si los dos se quieren divorciar,
0: entonces ahí pueden negociar. El hombre le puede decir tú también te quieres divorciar si sí. estás dispuesta. ¿Es que ah. Que no, para ti. ah, ok. <risa> si ella le dice no quiero y el hombre sí quiere. Ahora nosotros en los tristemente una de las
1: cosas,
0: pero ahí veces la mujer quiere, porque está con un patán bueno para nada. Y cuando la mujer quiere y el hombre no? entonces ahí la mujer, si es que ella quiere perdonar su que tú vas con tal de obtener su divorcio, ¿Y? tiene obligación de mantenerla, pero si ya no es la que tú vas En el momento del divorcio se hace un arreglo monetario, no la puede dejar desamparada como usted dijo. ¿Por qué? Porque en el Bedín, uno de los tristes trabajos que tenemos en la comunidad es este tema de lo que son los divorcios. Es muy doloroso que a veces no se llega a un arreglo correcto y la mujer, a veces los hijos quedan no totalmente desamparados porque cuando se hace un Bedín se llega a un arreglo, pero ella por tanta urgencia de separarse de esta persona tiene que ceder a muchas cosas. Pero la que tú vas principalmente para que el hombre no la divorcie si un día se paró con el pie izquierdo y se, para eso se hizo la Ketuba y se le antojó divorciar para que no, eso no suceda entonces el hombre tiene que pagar una gran cantidad ¿cuál es la cantidad que tiene que pagar el hombre en la Ketuba? entonces cada hombre pone lo que quiera entonces en Eretz Israel empezaron a poner cantidades así muy altas para que vean la solvencia del hombre ya un millón de dólares papá pero nunca los va a pagar entonces eso es nada más para echarse un taco entonces establecieron el Rabbanuta Rashid de Israel que no más de un millón de shekel en Israel no se puede poner más que eso en la ketubah porque si no es una cantidad irreal ¿cuánto es un millón de shekel? más o menos más de 5 millones de pesos hoy en día cuando ponemos yo aquí tengo una ketubah real pero no está llena y nosotros ponemos en la comunidad ponemos 55,550 mil dólares si el hombre la quiere divorciar sin el consentimiento de ella la tiene que pagar esta cantidad. Porque qué aquí hay gente que pone así cinco, cinco, cinco por él? ¿Tema de él? Ainara. Porque después ven la película de la boda. Le dicen, mira, mira tu tía cómo nos está viendo. Por eso nos fue mal. Porque nos está viendo con ojos de búho desde que nos vio juntos. Entonces, para evitar el 5 sabemos que es un tema del Ainara. Entonces, esta es una que ketuba real. La cual, dice, todas las obligaciones del hombre a la mujer. En esta parte que es la parte válida alágicamente es, no hay que va de la mujer hacia el hombre no hay que va de lo que ella se compromete con él nada más aquí en español ponen así seré una buena esposa para ti y tanto en afecto como en sinceridad pero todo, todo esto es de chocolate ¿saben por qué? porque alágicamente la Torah protege a la mujer para que el hombre no la divorcie y la deje totalmente desamparada otra vez aclaro cuando el hombre la quiere divorciar y ella no se quiere divorciar. Entonces, regresamos al tema. ¿La mujer por qué se llama mekudesh? ¿Por qué la mujer es apartada? Porque el hombre la santifica, la eleva, la respeta, le da el trato como la Torah dice. Igual el pueblo de Israel, dice el Ramban: tú también tienes que ser Kadosh. Kadosh, tú eres un pueblo diferente. Tú no te casas con todos, ni tampoco te vistes como todos ni tampoco comes lo que todo el mundo come, tú tienes una dieta diferente, tú te paras en la mañana, en el día, no empiezas a las actividades diarias, primero que todo abres los ojos, tú eres diferente y le agradeces a Hashem por un nuevo día, tú eres una persona elevada, tú tomas algo, comes algo y dices una verajá, porque eres una persona que está consciente de todos los favores que Hashem te ha dado en la vida. Estoy tratando un caso un poco triste. Que ya fuimos a ver a una persona que está en un estado terminal, Barminan, muy difícil. Y le fui a decir el vidui, la confesión. Y créanme que uno dice ese vidui cuando ve a una persona así, con más concentración que en Kipur, lo dice. Porque uno ve el fin de la persona. Y uno se llena de, de, de temor a Kadosh Barujo, Y ve cómo el ser humano concluye su vida. Después de 70, 80 años que se quería uno comer el mundo. Y uno de sus hijos me platicó que la señora, Jalita está en una situación tan difícil que no puede comer. Todo el tiempo por suero. ¿Por qué no puede comer? Porque solamente para tragar una cosa necesitas, el doctor dijo, como mínimo, un movimiento de 150 músculos entre la cara, la boca, la, la, las cuerdas vocales, el esófago si no tiene el movimiento de estos músculos, la comida se va al pulmón, va a arminar, y puede ser fatal. Y todavía uno piensa, si decir, ajá, no soy religioso, que, Oye, pon atención, ¿sabes lo que son 150 músculos que funcionan en perfecta coordinación? Solamente, deja ya las papilas gustativas, el favor que ayer nos hizo de disfrutar los alimentos, no es, el hecho de poder tragar, eso ya es algo para que la persona se concientice, por eso somos gente diferente, somos kadosh. ¿Qué pasa si un goy dice, yo también quiero ser kadosh? ¿Puede o no? Existe la conversión en la Torah. Nosotros no somos misioneros que vamos a convencer gente que se convierta. Pero si un goy quiere por convicción, no porque me quiero casar con la ella porque la conoció, ¿en dónde? En la uni, no en la universidad, en la uni. No por eso. Tiene que ser realmente por convicción y necesita tres pasos. Brit Milá, si es hombre, Tevilá, y recibir todas las mitzvot de la Torah, de la A a la Z. En caso que así lo haga, pertenece al pueblo de Israel perfectamente. Y pedimos por ellos en la tefilá tres veces al día. Y hay una mitzvah de amar al, al converso. Entonces, ¿qué quiere decir? Ustedes son un pueblo Kadosh, dijo Hashem. No juntamos a los de afuera, no convencemos a nadie. El que quiere pertenecer. Adelante, si lo hace, correctamente. Entonces, después que ya hablamos de cómo debe uno comportarse, ahora sí el Maimónides dice, y vamos a dedicar estos últimos minutos de la clase, a ver cómo lograr eso. Dice el Maimónides el Rambam, en el inciso 7. ¿Cómo también el camino del medio es el mejor? Ya entendí que tengo que ser Hanun, que tengo que ser Rahum, que tengo que ser Kadosh, que tengo que comportarme en el camino del medio, ni siquiera ser tan enojón por un lado, y tampoco no dejarme pisar por todos, no, por el medio. ¿Cómo logro tener ese camino medio? Contesta lo siguiente. En estas cortas palabras, el Maimónides explica, ¿cómo adquirirle el camino medio? y cómo ver si ya llegué a ese punto medio primero dice ya hace primero que todo que lo haga porque hay veces uno sabe cuál es el camino correcto pero todo el tiempo declara y dice pero está muy lejos de llevarlo a cabo estoy seguro que a cualquiera de ustedes que le preguntaría a una nueva mamá oye, dame unos consejos para educar a mis hijos ¿qué le diría? háblales con tranquilidad con dulzura pero ponles límites son consejos que sabemos los declaramos ¿Pero qué pasa en un momento de dificultad, o de tensión, o de desesperación? Ahí no guardamos el control, no guardamos la calma y la tranquilidad. Dice el Maimonides, no diga, primero que todo, ya hace, comienza a hacerlo. El al Levavot es un libro de filosofía judía, dice una frase muy bonita, que aplica en todo lo que es el comportamiento de la persona. Dice así, Ahareh ma'asim nimshahim Levabot detrás de las acciones se van jalando los corazones él trae un ejemplo imaginen una persona que es muy tranquilo él no le gusta meterse en pleitos con la gente no puede ver sangre él no es para ser shohed ni para ser mohel ni para ser cirujano él no aguanta un día llegó el rey con él y le dice de aquí en adelante yo te tomo como el verdugo de mi rey y tú tienes que ejecutar a todos aquellos que merecen pena de muerte. Le dice, no, su majestad, yo no puedo hacer esto, no tienes opción. Si no lo haces, te mato. Según la Torah, ¿qué tiene que hacer? Dejarse matar, pero no matar al otro. Eso según la Torah. Pero imaginemos que esta persona no va como los valores de la Torah y dijo, pues no tengo de otra, no voy a perder mi vida. Y se convirtió efectivamente en el verdugo del rey. Y de repente, una vez a la semana, le traen a un condenado a muerte y él lo tiene que subir a la guillotina y a otro lo tiene que colgar y así pasa el tiempo en un año esta persona va a ser igual de tranquilo y, y, eh, y adín y delicado como lo era antes seguro que no ya se va a convertir en una persona más de sangre fría ¿por qué? porque detrás de las acciones se jalan los corazones lo mismo dice el maimónides. Puede ser que no sea tu carácter, porque ya dijimos en la, primer, en la segunda clase del Rambán que los, el carácter que nosotros tenemos se debe o a que nacimos con él o a que lo adquirimos. Sin embargo, eso no quiere decir que no lo puedes cambiar. Si tú sabes que hay algo correcto que lo tienes que hacer, lo primero es comenzar a hacerlo, beyeshane y volverlo a hacer, beyeshales y volverlo a hacer por tercera vez hasta que te entre y realmente se haga parte de tu persona. Imaginemos un hombre. Un hombre que saben la importancia de lo que es, que Él dé una palabra cálida a su familia, a sus hijos. Hay hombres que lo saben, pero nunca le van a decir a su esposa que hizo algo bien, o nunca le van a decir que están orgullosos de ella, que qué buena decisión tomó, y cuando contestan el teléfono, contestan totalmente secos porque están ocupados, y ni hablar de los mensajes de WhatsApp, que cómo los contestan, los hombres piensan que los emojis son para mujeres y es un error porque cuando tú contestas muy seco ¿sabes qué? no puedo hablar así contigo el Everest es caliente comparado a tus mensajes de Whatsapp no expresa no habla todo el tiempo con una sequedad y una frialdad total y, y, y la familia empieza a sentir a, oye, ¿qué pasa? está muy frío está... y él a lo mejor no es así él está ocupado está... pero el hombre tiene que saber una cosa importante Está escrito Yosef Atsadi, ¿qué soñó? ¿Cuál fue el sueño de Yosef? El primero el de las espigas, ¿el otro cuál era? No, es el de Yosef. azar Él soñó que el sol, la luna y once estrellas se inclinaban y se posternaban hacia él. ¿El sol a quién representaba en el sueño? A su papá, a Yahakov. ¿La luna a quién representaba? A la mamá, pero la mamá había fallecido, Rachel y Menu falleció en el camino. Recuerden, falleció joven a los 36 años, trágicamente. Entonces, ¿a quién se refiere quién era su mamá en el sueño? Bilha. La madrastra, aquella que lo, creci que lo educó y estuvo con ellos, con sus hermanos, ellos lo hicieron sentir a Yosef. él era, Bilha era como su mamá, era la otra esposa de Jacob Bin, la sirvienta, por llamarle así, de Rachel. Y a al Jamim y las estrellas, ¿quiénes eran? Sus hermanos. Dicen los Jamim, ¿por qué el hombre representa al sol y la mujer representa a la luna? Porque hay veces el hombre tiene críticas contra su esposa. ¿Por qué le hablas así a los niños? ¿Por qué mi esposa no es tolerante con ellos? ¿Por qué les grita? Y lo que el hombre tiene que saber es, ella es una luna. La luna y el sol, los dos alumbran. El sol alumbra de día. Y la luna de noche. La luna, a veces no apreciamos su luz porque tenemos luz en las calles. Pero la luna tiene una luz preciosa y cálida. La diferencia del sol y la luna es que el sol emana una luz propia. Y la luna es reflejo del sol. Y a ese hombre se le dice: si tienes reclamos en contra de tu esposa, tú empiezas a, a reflejar esa luz en ella. Cuando tú empiezas, jajam, dígaselo a los hombres. ¿No? Pero, ellos oyen en el podcast y le estamos hablando a aquellos hombres que es usted un gran esposo y un gran papá, así les digo porque luego se ofende. ¿eh? pero es importante que tú como jefe de familia, tú eres un sol, cuando tú empiezas a hablar con esa calidez y con esa tranquilidad, se lo reflejas a esa luna que es tu mujer y así ella puede reflejárselo a sus hijos. Pero no puede pretender un hombre que su esposa hable con tranquilidad y con paz y con cariño si él nunca se da la oportunidad de decir un elogio, una palabra bonita y cálida a su esposa y a sus hijos. Entonces un hombre que empieza a reflexionar eso y dice, tienes razón, tengo que comenzar a hacerlo. ¿Qué dice el Maimónides? ¿Qué tiene que hacer? Primero que todo, aunque no sienta, ya hace, ¿qué es ya hace? que lo haga? Que ponga un recordatorio en su celular. ¿A qué hora llega a su casa? A las nueve de la noche después del shiur. A las 8 después del trabajo. Que ponga un recordatorio, tengo que sonreír al entrar a mi hogar, le voy a sonreír, le voy a regalar mi mejor sonrisa a mi esposa, sin importar el día que yo pasé y el que ella pasó. El primer día que él va a llegar así, la esposa va a pensar que se ganó la lotería. El segundo, lo va a dudar, pero después, dice el Maimonides, ¿sabes qué va a pasar? Se va a ser parte de él, porque ajareama, ah simnim, shahima, levagot. Tú empiezas a hacerlo, ahora, ¿hasta cuándo yo tengo que luchar contra mí? para llegar a lograr esa cualidad, dice el Rambam, hasta que se le haga fácil. ¿Cómo sé que todavía tengo que trabajar en algo? Vean qué maravilla, con pocas palabras el Rambam me lo sintetiza. En el momento que tú sientes todavía una lucha interna, lo hago, no lo hago, quiere decir que todavía te falta más trabajar en el punto de hacerlo sin sentir. Oye, pero no siento decir esa palabra bonita, no importa, hazlo sin sentir hasta que después se te va a hacer parte de tu persona y después ya no vas a tener ni siquiera que luchar en contra de eso. Y eso funciona para bien, y va a arminar lo contrario. El que se acostumbró por alguna presión social, dijo, no saludes a él, no te juntes con él, al principio lo hace por presión social, pero después lo acaba odiando en realidad. ¿Por qué? Porque las acciones influyen en el corazón de la persona. Vamos a decir una persona, vamos a aplicar este consejo del Maimónides para una persona que se le dificulta darse de acá. ¿Qué dijo el Rambá? Tenemos que ir en el camino medio. No puede uno ni ser tan tacaño, ni tampoco dar de todo. En medio, la Torah dice 10%, máximo 20%. Si una persona tiene un despertar, dijo, de voy a empezar a trabajar en darse de acá. Y quiere dar en este momento 200, 200 pesos, 200 dólares, ¿qué es mejor. Que los dé de una sola vez los 200, no. o que los divida en 10 de a 20 y los dé de a poco. Dice el Maimónides, en 10 de a 20. ¿Por qué? Porque cada acción se va acostumbrando mucho más y así se le va interiorizando en su corazón. Y luego dice, y se fija ella se hace parte de él cuando ya siente que no es una lucha interna si tú todavía sientes o tienes que ordenarte a ti misma sonreír en tu casa quiere decir que todavía te falta más si ya lo tomas como algo normal, cuando te acostumbras a sonreírle a tu pareja y a tus hijos, después ni siquiera tienes que trabajar en ti misma. Es como aquel que está acostumbrado toda su vida a cumplir una mitzvá, a respetar Shabbat. No tiene cada Shabbat que luchar consigo mismo. Oye, respeto, no respeto, está difícil. No, para él no hay lucha. Puede caer un diluvio en la calle, el Señor se está empapando y no ni siquiera se le cruza por la cabeza subirse en algún transporte prohibido en Shabbat porque ya es algo arraigado en él. Lo mismo sucede con el tema de las Midot, pero el Maimoni destacaba con algo muy bonito. Dice: Ulfisha Hashemota elu Ema Yotzer, estos nombres que Hashem se llamó, Hanun, Rajun, Kadosh, son el camino medio, Nikret Zodere Hashem, es el camino de Hashem. ¿Quién fue por el camino de Hashem? Está escrito en la Torah claramente: Veishelamda Abraham Avinu Levanab", es el camino que Abraham Avinu le enseñó a sus hijos. Está escrito. Hashem reconoció a Abraham Avinu Beshameru Der Hashem la tzedaka mishpat. Abraham Avinu fue en el Der Hashem y después tzedaka u mishpat. ¿Qué significa? Der Hashem son las midot, las cualidades y tzedaka u mishpat son las mitzvot. Una pregunta. Las midot están conectadas con las mitzvot? Claro que sí. ¿Por qué? Una persona que es flojo, no nada más le afecta en sus midot, también en sus mitzvot. Se le dificulta pararse a la tefilá. O un hombre que es muy flojo, dice, luego me pongo el tefilín, luego, luego, luego. Pasa el día a las seis, oscurece, ya no se lo puede poner. La flojera impide a la persona cumplir mitzvot. Una persona que es avaro, aparte de ser acá, ¿las mitzvot cuestan o no cuestan? ¿Cuánto cuesta una mezuzá buena? Ciego. ¿Cien dólares? ¿Cuánto cuesta un tefilín bueno? Milki. Mil ¿Uno bueno? No. 1500 ahí te filimos pero uno que codo qué dice se le dificulta entonces las midot y las mitzvot están totalmente conectadas entre sí cuando uno y aparte de eso dice el Maimónides el que mejora vea oler ver juzú medito va ubrajale vean qué bonito dice el Rambam, el que va en el camino medio Trae cosas buenas y verajá para sí mismo. Porque este escrito, le manda, vi al Abraham, a le va a dar a Abraham lo que le dio a Abraham Avinu, te lo va a dar a ti. ¿Qué verajá fue para Abraham Avinu? Va a me varejeja. El que te bendiga va a ser bendecido. Te voy a bendecir con riqueza, con hijos. Y oigan bien, aparte de segulá es algo lógico. Porque el que tiene buenas midot también tiene parnasá. la gente le da gusto hacer negocios con alguien que es derecho. A la gente le da gusto negociar con alguien que tiene bonitas midot y no se enoja y asociarse con él. Y también va a tener verajá en lo que es lo material y también espiritualmente. Y también como según la, aquella persona que tiene bonitas midot, todas las verajot que a Kadosh le dio a Abraham Avinu se cumplen en él. y ahorita vamos a, estamos a punto de concluir esta clase, aunque yo quisiera concluir el curso del Rambam, que son siete capítulos del Rambam. Ahorita apenas estudiamos uno. Uno estudiamos en cuatro clases. Entonces, yo quisiera continuar. Yo voy a seguir con el tema del Rambam hasta que un día me digan, jajam, ya párele con el Rambam. Ahí me cambio. Pero mientras no me hagan esta señal, continuamos, ¿no? Ahorita viene la fiesta de Hanukkah. Estamos en pu a, a punto de comenzar esa fiesta de agradecimiento a Hashem. ¿Qué dijo el Rambam? Aprende a hacer Hanun. Hashem es, contigo te dio muchísimos regalos, muchísimo más de lo que te mereces. Eso tenemos que concientizarnos en la fiesta de Hanukkah. Hanun significa que a Kadosh Baruj me da mi, hinan. un ejemplo, llega un archimillonario, a uno le da un millón y a otro le regala cien mil. Una pregunta, el que... ¿Le dieron cien mil? ¿Tiene algún reclamo? ¿Por qué no me diste un millón? No, di gracias por los cien mil que te di. Es todo. ¿Por qué la persona cae en la envidia? Porque ve lo que el otro tiene? Pero si, tú di, Hashem, tú no me deberías de dar ni siquiera aquello que sí tengo. Y sin embargo me lo diste. Tenemos una fiesta llena de agradecimiento a Hashem y este año se cruza exactamente con la fiesta de los Goim. Uno me preguntó, ¿se puede tomar foto con Santa Claus? ¿O es Haram? ¿Se puede o no ¿Se puede? Mira, a lo mejor no es haram, pero Santa Claus, ¿cómo le dicen? Papá Noel, ¿han oído que le dicen papá? ¿Por qué le dicen papá Noel? papá Noel? Porque los regalos los trae papá, Noel. ¿Los regalos los trae papá? ¿Se puede uno tomar foto con Santa Claus o es haram tomar? A lo mejor se podría, no, hay algo en la lajada como tal. No, es una abodazara. No sé, la verdad no sé de dónde, pero... Haram como tal no es, pero si tenemos fiestas tan hermosas, como la fiesta de Hanukkah, que no es nada más velita, que está llena de contenido, y es, son días maravillosos de qué, de tefilá, y el Maimonides cómo empezó, el, prim, el pere que empezó con una alajá muy bonita, dice, la persona es de una manera, de otra manera, pero siempre uno puede cambiar su carácter, no tiene uno que caer, Leitiaesh, no tiene uno que, lo peor en el judaísmo es darse por vencido. Hubo una persona que estaba buscando mucho tiempo un shidduh. Hizo todas las segulot que ustedes conocen, las hizo. Hizo y prendió la vela y buscó y salió con 100 chavas. Y el señor tenía 30 años y por más de que le pida y le pida y le pida a Shem, ¿qué pasaba? No llega al shidduh. Alguien le dijo, "Oye, hay una seguraleza de decir Shira Shirim. ¿Sabes cuántas veces ya dije dicho Shirim?" "No, no, no, es que tú no has dicho de una manera. Hay una manera que si tú dices Shira Shirim 40 días. Ya lo dije. No, escucha. 40 días después de Hatsot, después de la medianoche, acuérdate tiene que parar a la
1: una,
0: a la una de la mañana. Y lo dices con ta'amin, con tonadita, no nomás. Shira Shirim, así, Shira Shirim, así. No movijas que ni mi desico, con tonadita, con ta'amin. 40 días, ¿saben qué es pararse 40 días? Le dijo, mira, si funciona, si quieres con orquesta, lo digo con guitarra, pero que funcione, ya no puedo por conseguir un chidú. después de un año ya no lo aguanta, pero no importa, él ahorita quiere un chidú. Le dijo, tú di 40 días, Shira Shirim, es una segulá muy buena. ¿Saben? 40 días. Uno, dos, tres, ¿saben qué es 40 días pararte a la una de la mañana? Espérate, hacerne tiladidad ahí. Decir birkota Shahar, no se puede decir Shira Shirim, tiene que decir las Berajoz de la mañana, Shira Shirim, les quito dos minutos más para que falte esta anécdota, dijo Shira Shirim 40 días, a los 40 días que creen que pasó, nada.
1: nada, está
0: desesperado, no sabe qué hacer. Bueno, la Gemara dice que un Yeudí, así dice la Gemara de Mateja nunca tiene que rendirse y decir mi no fue recibida, dijo otros 40 vamos por otros uno, dos, tres, cuatro treinta, treinta y cinco, treinta y nueve cuarenta, al cuarenta ¿qué pasó? nada ¿me aviento otros o ya no? ¿qué harían ustedes? No, no Faust, no, no, le pongo no, al no, la no, ya anécdota no, ya, no, ya, no ¿sí? lo, ya no sirve la o sea, no, hubo amigos que le dicen sabes que contigo la segulot no funcionan ya dejas a Dios tranquilo ya no te la va a mandar otros cuarenta otros cuarenta para no hacérselas largo Acaba los terceros 40 con Tamim ta a la medianoche se para y ningún shiduk se vislumbra. Ni siquiera le hablan a alguien, no, nada. Dijo, ¿qué vamos a hacer? Últimos 40. ya Cuatro y ya. Yo lo había movido a rendir. Uno, dos, tres, cuatro. Al 40 de la cuarta vez algo maravilloso sucedió. Al otro día le hablo a un shao. Y le ofrece una niña, Baruj Hashem, bien, que se ve bien. Porque luego te dicen, no, está guapa, sí, mira, de cara está bonita. Y cuando te dicen eso, ya bailó. ¿Cómo que de cara está bonita? La cuarta vez, no de cara, de todo. Y buena, y guapa, bien. Sale con ella y en poco tiempo, ¿qué creen que pasa? Baruj Hashem se compromete. Estaba feliz. El día de su compromiso, llega el papá de la novia y dice, yo quiero agradecerle a Hashem. Ya que ellos tienen una regla, hay diferentes costumbres, hay quienes acostumbran, principalmente entre los Hasidim y los ashkenazim, que no se puede casar, no es alajá, ¿eh? un hijo chico antes de uno grande. ¿Por Se esperan todos. Si el, si el grande está atorado, todos los de abajo están en lista de espera. Llega un Shalhan a ofrecerle al, al de abajo, no puedo hasta que tenga una hija mayor. Entonces llega el papá en el compromiso y dice, yo le quiero agradecer a Hashem por un milagro muy grande que nos pasó. Yo tenía estas cuatro hijas en Shidujim. Y Baruch Hashem en un lapso muy corto comprometía a mis cuatro hijas. Y le agradezco mucho a cada Baruch. Se acerca el novio con el suegro y le dice a mí, una pregunta, ¿me puede decir las fechas de, de los compromisos de sus hijas? La, la fecha de su última hija yo sé, yo sé la fecha de la cuarta hija porque es mi novia, pero las demás le dijo las fechas. La primera se comprometió en el primer así. la segunda en el segundo, real la tercera en el tercero y la cuarta era él imagínense si él hubiera era la chiquita imagínense si él hubiera bajado los brazos a la primera y cuando hubiera subido al Shaman después de 120 años le hubieran dicho ven 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 ¿sabes lo que hiciste con tu tefilá? ¿llegaste hasta el pozo y no tomaste agua? ¿sabes lo que hiciste con tu rezo? por eso cuéntenle esta anécdota a alguien que todavía sigue rezando y no ha recibido aquello que quiere para que no pierda las esperanzas en cambiar una mitad, en recibir una tefilá y ahorita viene una fiesta tan hermosa de Hanukkah que las tefiló son recibidas y no hablamos este año de la fiesta de Hanukkah pero mañana vamos a dar una clase en el Betacnes de pescador a las 12 del día referente a la fiesta de Hanukkah que me encantaría que la que pueda a pesar del tráfico decembrino que han venido Baruch Hashem en la clase y nos vemos el próximo año de los Goim goyim para continuar con este curso del Rambam gracias a todas por venir, por su asistencia y por su atención